0: Ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich. Podcast einfach führen und ich habe wieder einen großartigen Gast. Ich glaube, das sage ich ganz oft, aber es ist so. Ich habe einfach großartige Gäste und ich bin da unglaublich dankbar für, dass ich so für euch da draußen einfach wirklich ganz unterschiedliche Gäste finde, auch immer um dieses Thema führen. Und heute geht es um Sinn, um Sinnhaftigkeit. Es geht aber auch darum, dass man, wenn man führungsverantwortlich Führungsverantwortung hat, ist auch nicht alles mal ganz so easy peasy ist und welche Erfahrungen da mein lieber Gast gemacht hat, da werden wir euch gerne gleich zu ähm, einladen, mal zuzuhören. Aber jetzt sage ich erst mal ganz herzliche Grüße nach Berlin, mein lieber Bent, ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo Ursula und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das ist schön. So, wer bist denn überhaupt? Also, ich habe ein bisschen recherchiert. Wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Das war, glaube ich, die schnellste und kürzeste Verabredung, die ich je hatte. Das fand ich immer großartig. Ich hatte auch sofort das Gefühl, da, da, da stimmt das Mindset, da stimmt der Flow, da ist einfach cool. Ich fand, du bist aber ein wahnsinnig sympathischer junger Kerl, also richtig schön. Viel herrlich, 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 herrlich. Vielen, vielen
1: Dank für die Blumen. Danke, danke, danke. Es war wirklich angenehm, ja. Unsere virtu virtuelle Begegnung hatte ganz schön viel der tempo, viel Energie und hat sich gut angefühlt. Bis, ja. bis zu dem heutigen Aufnahmetag. Und jetzt, jetzt gehen wir eigentlich erst ins richtige Kennenlernen.
0: Von ja. daher. Genau. Und ich genau. habe ja, ich habe, ich, ich warne ja meine Podcast-Hörer und Hörerinnen immer vor, dass es hier immer sehr sprudelig ist. Äh, und ja. äh, aber es soll, es soll auch ein bisschen so wie, ich sag mal, so wie so Himbeerlimonade Himbeer nach draußen sprudeln und dass die Hörer und Hörerinnen dann einfach auch das aufnehmen, was für sie gut ist. So, und ja. wir machen uns jetzt einfach mal eine gute Zeit, ne, Benz? So, dafür sind wir ja auch angetreten. Gut, also du bist Mindset-Coach äh, für mehr Sinn im Leben. Und du bist auch Podcaster, was mit Sinn. Mhm. Ne? Da geht ganz viel um das Thema Sinn. So, äh, bist irgendwann mal auf die Welt gekommen, über Kindheit muss ich jetzt nichts erzählen, aber dann hast du Erziehungswissenschaft und BWL studiert und warst mhm. dann äh, als Potenzialentwickler unterwegs bei äh, diversen Organisationen, unter anderem Quest Team Berlin und Berlin Talents, ähm, dann warst du aber auch fünf Jahre lang Geschäftsführer und Bildungsreferent bei einer gemeinnützigen Bildungsorganisation. Äh, mehr als Lernen, da werden wir sehr wahrscheinlich gleich auch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und genau, und jetzt hast du dich selbstständig gemacht, eben als, als Coach, der dieses Thema Sinn und Sinnhaftigkeit ähm, ja, sehr, sehr nach vorne treibt. Und äh, da werden wir uns auch gleich drüber unterhalten. Also, erstmal finde ich immer, finde ich toll, finde ich auch sehr, sehr interessante und spannende Vita. Ja. Ein Zitat würde ich noch gerne von dir vorlesen. Ganz setze ich mich ganz gerade hin. Und das okay. fand ich nämlich wahnsinnig schön. Also, liebe Leute, hört gut zu. So jetzt ein Mir bisschen wie, wie in der Schule. Nee, aber... Ähm, ne. Jetzt, jetzt, also ich muss mal ganz kurz... Gestern Abend habe ich einen Vortrag gehört von Gerald Hüther. Mhm. Sagt dir bestimmt was. Gerald Hüther ja. ist Neurobiologe. Ja. Ja. Und ich habe wirklich... Ich war so gerührt, weil der bringt die Sachen so auf den Punkt. Und ich möchte jetzt gerne auch nochmal ganz, bevor ich dieses wunderschöne Zitat vorlese, was dazu gehört, trotzdem auch hier diese Plattform nutzen. Kinder bringen so viel Zauber und so viel Lebensfreude und so viel Entdeckergeist und so mit sich. Das mhm. hat der Herr Gerald Hüther noch mal gesagt. Und wir sind eigentlich, wir Erwachsenen sind alle eingeladen, diesen Schatz zu wahren. Punkt. So, also, das hat mich gestern sehr berührt und deswegen da musste ich gerade denken, weil das Zitat hat eine Ähnlichkeit damit. So, also hört gut zu. Ich weiß, dass die Veränderung der Welt hin zu mehr Sinnhaftigkeit, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit möglich ist. Wir müssen die Veränderung in uns selbst finden. Dazu gehört, dazu gehört Mut. Mir macht es sehr große Freude, dich zu inspirieren, zu ermutigen und auf deinem Weg zu begleiten. Also genau das glaube ich nämlich auch, dass wenn wir es alle schaffen, in unsere Einzigartigkeit zu kommen, in unsere Stärken, in unsere Talents, in unsere Gaben, die uns mitgegeben worden sind in diesem Leben. Wenn wir es schaffen, die leben zu können, dann sprühen wir alle vor Begeisterung und, und leben auch ein gutes Miteinander. Also es ist eine wahnsinnig schöne Vision und ich finde es schön, dass es wirklich viele Menschen gibt, die da auch andere Menschen begleiten und äh, sich auch Menschen öffnen zu, zu sagen, okay, ich, ich, ich lasse mich einfach mal. Lass mir einfach mal ein paar gute Fragen stellen und gehe dann in meinen Prozess. So, das war jetzt eine kleine Vorstellung. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, bevor wir in die Fragen gehen?
1: Ja, und zwar, dass die Chronologie eine andere war. Und das zeigt dann schon, dass mein Leben gar nicht so geradlinig verlief. Also ähm, mein Studium, oder anders, nach dem, nach, der, nach dem Schulabschluss bin ich direkt in diese gemeinnützige Bildungsinitiative und auch ziemlich schnell in die Geschäftsführung eingestiegen. Das heißt, mein Berufsleben ging, ich glaube, mit 21 damals ziemlich schnell los. Wir waren ein, ein kleiner, gemeinnütziger Verein und sind echt eine große Organisation geworden. Am Ende waren wir insgesamt, glaube ich, 60 Menschen, die irgendwie mitgewirkt haben. Und ich gemeinsam mit meinem damaligen Kompagnon eben in der Hauptverantwortung. Und das Studium lief so parallel,
0: Oh, okay.
1: Und Genau, und dann ähm, die, die Zeit als Potenzialentwickler, unter anderem oder eigentlich primär für die Firma Quest Team, die ist streng genommen noch gar nicht zu Ende. Also mittlerweile wirke ich im B2B-Feld, wie man immer sagt. Also ich helfe Unternehmen, sich weiterzuentwickeln, mehr Sinnhaftigkeit und Eigenverantwortung zu stärken. Und ich mache das auch, wie du gesagt hast, in der kompletten Selbstständigkeit noch für Privatpersonen. Das vielleicht so als... Ergänzung und drückt mhm. das Ganze nochmal ein bisschen in ein anderes Licht. Also meine ganz ersten Berufserfahrungen waren ziemlich schnell mit sehr viel Verantwortung und Führungsverantwortung auch geprägt.
0: Ja, krass. Also es ist ja super, dass du das nochmal ergänzt, weil das ist natürlich, mhm. äh, rückt das ganze Bild auch nochmal noch mehr zusammen, weil ich meine, du kommst mhm. äh, frisch aus, der, aus, der, aus dem Bildungsapparat sozusagen Ach, ja, und ja. gehst dann äh, direkt äh, selber als Geschäftsführer und, und, und auch als... Ja, auch verantwortliche Person äh, für inzwischen, ja, wie gesagt, 60 Mitarbeitern äh, daraus raus und, 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 und bildest sich parallel auch noch an der uni weiter. Also es ist ja schon echt ein, echt ein Wort. Äh, genau, <lacht> da möchte ich auch gerne äh, gleich ein bisschen mehr äh, drüber hören. Ähm, ja. äh, aber äh, so vorab nochmal, also Führung ähm, hört man ja Führung im, im, im Non-Profit-Bereich, Führung im Profit-Bereich. Glaubst du jetzt mal ganz äh, tendenziell, dass es da einen Unterschied gibt?
1: Ich glaube, auf zwei Ebenen ist das Klientel in, im Non-Profit-Bereich anders. Letztlich bedeutet Führung immer irgendwie, also mit Menschen interagieren und mit Menschen irgendwas erreichen und oder erreichen wollen. Im Profit-Bereich ist die Frage, was wir erreichen wollen, oft ziemlich einfach. Wurde da übel, es geht um Profit. Das heißt... Der Geschäftszweck hat irgendwie in der Regel eine, eine gewisse Starrheit oder eine, eine gewisse Klarheit, die, die allen von uns klar ist, weil dieses System, es geht um letztlich um Geld verdienen und es geht um nicht nur um Geld verdienen, sondern wirklich auch um Maximierung im Zweifel. Die Idee ist total präsent in der Gesellschaft. Das heißt, sie ist nicht unbedingt gesund. Und deswegen ist Führung in dem Kontext auch immer sehr, sehr kritisch zu betrachten, finde ich. Da komme ich aber, da kann ich aber nachher nochmal drauf kommen. Im Non-Profit-Bereich haben wir auf zwei Ebenen im Prinzip eine, anderes, eine andere Situation. Erstens, in der Regel ist der Geschäftszweck ein sehr ja, nobler, einer, der sehr sinnhaft ist, mhm. was dazu führt, dass, dass es oft mit sehr, sehr viel intrinsischer Motivation einhergeht. Menschen mit intrinsischer Motivation zu führen ist etwas anderes, als Menschen zu führen, die im Prinzip nur... Also so wie so eine Zweckbeziehung mit ihrem Job führen. Also ich tausche Zeit gegen Arbeit. Jetzt komme ich aber eher aus der Perspektive, als Mensch mit intrinsischer Motivation zu führen, also jemand, der in einer Non-Profit-Organisation führt, das bringt auch sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich, die einfach anders sind, weil wir in der Regel eben aufgrund dieser hohen Begeisterung, die wir auch für das Thema haben, tendenziell ganz andere Themen mit... mit, mit unseren Grenzen haben, also mhm. damit haben, wo, wo wir unsere Grenzen setzen, wie wir letztlich diesen, diese Riesenergie auch bündeln, also diese Motivation, wie wir es schaffen, trotzdem ähm, am Ende auch wirtschaftlich nachhaltig zu handeln. Also ich würde sagen, im Prinzip alles ganz, ganz gleich, aber so der Kontext ist einfach ein anderer und das macht die Geschichte ähm, für mich fast nochmal unglaublich spannender.
0: Ja, also äh, kann ich auch, sage ich jetzt mal als Psychologin, ähnlich auch bestätigen. Ne? Also ich glaube, diese, dieser, dieser, diese Zielhaftigkeit äh, ist unterschiedlich, aber beim Führen geht es immer um den Menschen. Also immer um den Menschen, ob ich jetzt, ja. weil ich, keine Ahnung, 5 Milliarden verdiene oder 500.000 oder, oder 5.000 500 Umsatz mache. Äh, es geht um den Menschen und dass ich ja den, also eine gute Führung würde ich so definieren, dass ich eben mit den Menschen zusammen was erreichen will. Das hast du irgendwie ganz ganz einfach gesagt, finde ich irgendwie schön, ja. schöner definiert. Ne? Wir wollen gemeinsam also alleine kriege ich es eh nicht hin, ja, und das heißt, wir ja. wollen gemeinschaftlich äh, was, Gutes zu was Gutes erreichen und ich bin auch gerne verantwortlich für alle, also ich finde ja auch, sag ich mal, Elternführung, Elternverantwortung oder der Fußballtrainer, der im Ehrenamt seine kleinen, süßen, äh, fünfjährigen Fußballer, äh, äh, Jungs und Mädels da über, über das Feld scheucht, ja, der hat ja auch, der ist ja, ist ja auch, führt ja auch, aber da geht es eben auch um dieses, was, was auch der Gerald Hüter mal so schön sagt, so dieses dieser Wunsch, andere auch in ihrem Potenzial zu fördern und zu, zu ja. ja, auch zu, ja auch einen Rahmen zu schaffen, wo so eine, so eine, so eine Entwicklung auch äh, stattfinden kann. Also, und das denke ich ja. auch, ist beiden gleich, aber so dieses Ganze drumherum und was ich ganz spannend fand, ist, äh, da habe ich mich auch sofort wiedergefunden, ist äh, aufgrund dieser eigenen intrinsischen Motivation, einer eigenen sage ich mal, Begeisterungsfähigkeit und auch vielleicht einer sehr hohen Sinnhaftigkeit, die man in sich spürt. Und mhm. da, also ich meine, wenn man die spürt und die auch erkennt, dann ist ja, das ist ja, das ja ein Flow, das ist ja, ich sage immer, also ich, für alle da draußen, ich sage einfach, ich bin da wirklich göttlich angebunden, da kommt, die, da kommt der Strom hier so raus. Aber trotz alledem auch zu gucken, dass ich gut für mich sorge, dass ich mich nicht komplett ausbrenne, ja, und trotzdem auch irgendwie eben, wie du schon sagst, trotzdem auch wirtschaftlich arbeite und auch mit diesen äußeren Bedingungen. Ich muss mich ja mit denen arrangieren. So, welche Erfahrungen? Jetzt erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen. Wie ja. war das jetzt für dich? Ich meine, du warst jung, du hast anscheinend, würde ich jetzt mal vermuten, für was wahnsinnig gebrannt. Du hast wirklich Begeisterung, da ging es um Bildung. Ja, was ist ja. dann passiert?
1: Also. Die, die Geschichte ist im Prinzip so, ich war in der Schule zum Ende, also ich habe die Schul, Schule gewechselt zur 10. Klasse und habe auf einmal wie so, ein, wie so ein Anzünden, wie so ein An, An, Angemachtwerden erlebt. Es gab da ein, ein Setting, wo die Lehrkräfte und ich hatte wirklich wunderbare Lehrkräfte, dann mich und meine Mitschülerinnen und Schüler ganz anders gesehen haben. Sprich, ich bin von einem wirklich, ich habe übrigens sehr viel Fußball gespielt, also an der Stelle nochmal ein großes Lob an alle, die ehrenamtlich mich und alle anderen immer übers Feld jagten oder also Wahnsinn und ich habe früher Fußball gespielt, das war es, bin zur Schule gegangen, kam in der Regel zu spät und hatte nicht so viel Freude daran und dann gab es diesen Moment, wo das Setting sich geändert hat, ich wurde anders wahrgenommen in diesem anderen Schulkontext und bin wirklich innerhalb kürzester Zeit Schulsprecher geworden und habe dann über mehrere Jahre, ich glaube drei oder vier, immer in unterschiedlichen Teams echt richtig schöne Sachen erlebt. Und habe in diesem Kontext dann gemerkt, das ist ein Thema, was, also ich bin, wie gesagt, wie ausgewechselt gewesen und wollte diese Erfahrung gerne anderen Schülerinnen und Schülern auch ermöglichen. Das heißt, das Unternehmen Mehr als Lernen im, im Gründungszweck, also in der ersten Intention war, Schülervertretungen, also Menschen wie mich damals, zu unterstützen und denen zu helfen, also ganz jung, 16, 17, Teilweise noch jüngere, jüngeren Menschen zu helfen, professionell, also professioneller zu werden und ihre Schülervertretungsarbeit zu machen, auch die Rechte überhaupt zu kennen und wahrzunehmen, laut dem Schulgesetz und so weiter und so fort. Dann hat sich das Feld immer mehr vergrößert. Mehr als Lernen hat sich auch finanziell einfach auf mehrere Standbeine konzentriert. Wir haben dann auch Berufsorientierung gemacht, Klassen, Gemeinschaftsfahrten und mich hat es immer mehr auch in die Richtung Fortbildung oder, oder Arbeit mit den Pädagogen dann auch getrieben. Jetzt kann man sich vorstellen, ich kam aus der, aus der, aus dem, nach dem Abi und habe einfach so, also ich, ich, ich stand im Saft. Ich war wirklich richtig, richtig, richtig motiviert. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das Leben, also wir müssen nur gemeinsam überlegen, wo wir hinwollen und dann kommen wir überall hin. Weil das waren so die Erfahrungen in der Schulzeit. Das war, war, war wirklich schön. Und dann bin ich, ja, in, also damals, das ging mit einem freiwilligen sozialen Jahr los. Und wir waren halt nur kleine Truppe und haben probiert, viele Schülervertretungen da auf ihrem Weg zu begleiten. Und mit der Zeit, also das hatte richtig, richtig Startup feeling mit der Zeit war einfach klar, dass das Potenzial in dieser, in dieser Geschäftsidee oder in diesem, in diesem Geschäftssinn ist riesig. Also Berlin alleine hat viele Schulen und, und so weiter. Und dann war irgendwie die Frage, okay, wer würde denn mitwirken wollen, diese Idee zu, also das, das Ganze zu stabilisieren und daraus wirklich ein, ein Unternehmen zu machen, was was uns auch das Leben finanzieren kann, also denen, die damals dabei waren. Und ich war all in. Also ich habe gesagt, natürlich, also schon im, im Laufe meines FSJs, dieses Freiwilligen sozialen Jahres habe ich gesagt, klar, also ich werde vielleicht anfangen zu studieren, aber es ist für mich alles gar nicht so wichtig. Ich, ich bin drin. Das heißt, ich war mit 21, glaube ich, wirklich oder 22 Geschäftsführer. Und was passiert dann mit jemandem? Also oder mit mir in dem Fall, mit, mit mir passierte, dass da ganz schön viel Stolz auf einmal da war. Mhm. Ähm, weil ich hatte eine Visitenkarte, und ich erzähle es immer so gerne, auf der stand einfach Geschäftsführer. Ja, und süßchen. das hat mich das hat mich in dieser in dieser Welt, in der wir leben, natürlich enorm letztlich ausgezeichnet. Also sowohl in mir drin, als auch in sämtlichen mhm. Gesprächen. Also wenn ich Eltern von Freunden oder so kennengelernt habe, oder was weiß ich, irgendwo im Urlaub, dann, und dann spätestens ab dem Moment, dann war immer so Gefühl, ziemlich in Demut im Raum. Und das hat mein Ego enorm gekitzelt. und
0: Das tut ja auch gut. Ne? Das absolut. Einfach,
1: ne? absolut, genau. Und ich erzähle das ja. auch so bewusst, weil mhm. neben dieser ganzen Sinnhaftigkeit, also ich hoffe, es kam rüber, ich habe enorm gebrannt. Da war mhm. nicht viel ähm, also Abwägung, 40-Stunden-Woche oder Vollzeit oder nicht. Ich einfach gemacht, was gemacht werden musste. Und wir haben auch insgesamt ein total schaffenden, positiven Machen, Machergeist in unseren Reihen gehabt. Also wir waren alle ziemlich jung und ähm, sind da, also haben ein Tempo an den Tag gelegt, was wirklich heftig, also wirklich heftig war. Rückblickend jetzt, ich meine, das Ganze ist eigentlich erst sieben, acht Jahre her, dass das für mich losging. Jetzt gerade bin ich 29. dass ähm, Ich könnte es nicht mehr. <lacht> und das war aber so schön und ich konnte wirklich neben dieser Sinnhaftigkeit, also wir haben hunderte, teilweise tausende von Schülerinnen und Schülern mit der Zeit begleiten können und dementsprechend ist natürlich auch unsere Organisation durfte wachsen, musste wachsen. Und was dann passiert ist, dass wenn die Organisation wächst, wächst die Verantwortung und dann wächst natürlich auch irgendein Teil in mir, den ich bis dahin noch gar nicht so gut kannte. Also bis dahin lief alles ziemlich flüssig und, und es lief auch weiter flüssig, aber ich habe gemerkt, so die, der, die Verantwortung, der Rucksack, der wird größer. Zumindest erzählte ich mir die Geschichte und das äh, ja wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, weil mittlerweile eben viele, viele Menschen dort gearbeitet haben. Mein Arbeitsumfeld hat sich, oder mein Arbeitskontext hat sich dadurch geändert. Ich habe viel weniger mit den Schülerinnen und Schülern selbst gearbeitet, habe deutlich mehr innerhalb der Organisation gewirkt, habe mich um Fördergelder bemüht, teilweise politische Kontakte geknüpft. Und habe viel unsere Trainerinnen und Trainer, also unser pädagogisches Personal auch mit ausgebildet. Jedes Detail in sich war total reizvoll weiterhin. Also es hatte die ganze Zeit eine hohe Lernkurve. Ich habe aber auf jeden Fall einige Sachen verschlafen. Also neben diesem Ego-Anteil, der, der mit dieser Geschäftsführerrolle so ein bisschen einherging und den ich erst Jahre später identifizieren konnte, waren da einige Sachen, die mich, wo ich, da musste ich mal durch, um jetzt hier sitzen zu können und zu sagen, aha, interessant, ich habe zum Beispiel meine Grenzen überhaupt nicht einschätzen können. Okay. Und da kann ich gleich noch was zu sagen, was das für Konsequenzen hat, wenn wir nochmal über Führungen im jungen Alter vielleicht auch sprechen. Was aber noch passiert ist, ist, ich habe auch gar nicht so gut letztlich wirklich mich selbst führen können. Also neben Grenzen, stecken oder oder ich glaube, ich hatte relativ wenig Urlaub mir überhaupt genommen in den fünf, sechs Jahren, weil es gab immer was zu tun und ich hatte auch so ein bisschen Bock, wie gesagt. Und das ist die, die eine Facette. Ich habe aber selbst das System teilweise gar nicht mehr so gesteuert, dass ich auch das gemacht habe, was, mir, was mich wirklich tief befriedigt hat. Also die Sinnhaftigkeit auf, gibt es ja auf verschiedenen Ebenen und wir als Organisation haben weiterhin spannende Sachen gemacht. Mein Arbeitsalltag hat aber gar nicht mehr so gut zu mir gepasst. Mhm. Und das sind so kleine, also kurz zusammengefasst ein paar Themen, die letztlich dazu geführt haben, dass ich wirklich mit 25 in etwa, meiner Meinung nach, massiv ausgebrannt war. Also ich war richtig, richtig leer und ähm, darf meinem Körper danken, dass dann ein Kreuzbandriss eigentlich äh, dazu geführt hat, dass ich wirklich mal flach lag und dann auch wusste ich, darf jetzt mal einen nächsten Schritt gehen, also auch aus dem System raus und mal gucken, was es sonst noch gibt. Ähm, genau.
0: Ja, toll. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine äh, offene Schilderung. Und ähm, also ich spüre das, was da abgegangen ist. Und äh, ja. äh, es ist einfach so, wenn, das haben wir ja auch eben schon mal ganz kurz gesagt, also wenn jemand wirklich so total in was aufgeht, dann, dann macht es ja auch ganz viel Spaß und dann ist man auch im Flow und so weiter und so fort. Aber du hast es super skizziert. Irgendwann ähm, wächst das Ganze und irgendwann hockt man vielleicht sogar auch in Positionen oder auch in Situationen, die gar nicht mehr so stimmig sind. Und du hast auch gesagt, du hast diesen Kontakt auch zu diesen Kindern oder zu diesen Schülern auch verloren, weil ich glaube, das war ja auch nochmal was. Ne? Und das, das ja. ist auch wieder das, wo wie ich auch ebenso auch, bevor ich dieses Zitat vorgelesen habe, also diese Kinder, die bringen einem auch ja auch immer ganz viel. Und ja. dann wird man auch wieder ausgeglichen. Und dann, und äh, also weißt du, dann, dann, ja, das hat auch wieder eine ganz andere Dynamik. Also ich merke das ja selber auch bei mir. Ich habe ja auch noch hier drei Kinder zu Hause, und ja. drei Kinder schon groß, aber so wo ich manchmal denke, so die, die Zwillinge, die erden mich total. Also sind ja. manchmal, sie sind sieben und manchmal sind sie wahnsinnig tubelig und manchmal denke ich so, um Gottes Willen. Und dann erden die mich aber wieder auf das, was wirklich wichtig ist. Was wirklich, ja. wirklich, wirklich wichtig ist. Und ja. ähm, äh, und was ich wahnsinnig schätze auch an deiner Schilderung, ist, dass, die, dass du eine unglaublich hohe Eigenreflexion entwickelt hast, vielleicht in der Situation noch nicht hattest, aber die jetzt entwickelst und es dann nochmal mit einem anderen, ganz anderen Blick draufschauen kannst und auch sagst, ja. boah, ist das geil, dass ich das erlebt habe, aber jetzt, jetzt gucke ich anders. Und da ist nochmal ganz wichtig, also auch für alle Führungskräfte da draußen, also Führung hat auch ganz viel mit Selbstführung zu tun. Und diese ja. Selbstführung, ey, Alter, sage ich jetzt mal hier ganz salopp, du warst ja. jung, verstehst du, wo solltest du das her haben? Ja, Exakt. so.
1: Das ist, das ist wirklich, also deswegen, da ist auch null Groll oder null... Ja. Also ich bin da ganz dankbar für. Es war aber letztlich in meiner Wahrnehmung fast fahrlässig, <lacht> mich in dieser Rolle über mehrere Jahre zu sehen. Ich durfte dort erstmals Erfahrungen machen, die, die halt andere mit 20, 30 Jahren älter ja. teilweise machen. Und Selbstführung ist genau das Wort, was mir, also genau das, was mir damals gefehlt hat. Ich war auch im Kopf schon fit. Ich habe super schön reflektiert. Also wir waren ja insgesamt eine Truppe, die sehr, sehr viel reflektiert hat, viel Feedback und viel miteinander gesprochen hat. Ich konnte aber nicht systemisch die Zusammenhänge sehen und ich konnte auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, den Kontakt zu meinen eigenen Emotionen erstens so doll spüren und zweitens auch in eine mutige Handlung dann übersetzen. Also da war sehr, sehr viel Gap und das brauchte ich aber, glaube ich, wirklich, um jetzt zu wissen, was, das, was Führung letztlich für eine Verantwortung bedeutet. Mhm. Weil um das vielleicht nochmal, wenn ich so auf kritische Reflexion der Zeit eingehe, was das, also dieses System, ich glaube, ich selbst als Kopf, einer der Köpfe dieses Systems, ich habe begonnen, immer mehr faule Kompromisse mit mir zu machen.
0: Mhm. Wenn Kannst du da, äh, darf ich kurz dazwischen ja. kretschen? weil ja. ich möchte gerne jetzt auch sozusagen in die Prophylaxe gehen. Also wir haben ja, ich, ja. dieser Podcast ist ja extra für junge Führungskräfte, für, für junge Unternehmer, auch für Startups, für Gründer. Die arbeiten ja. nicht 40 Stunden die Woche, die arbeiten Nein. 60, 70. So, aber ja. könntest du uns einfach mal ganz konkrete ähm, Punkte, die du jetzt vielleicht erkennst, sagen, wo du gemerkt hast, boah, da hat dein Körper dir schon mal was gesagt, da hat dir deine Seele schon mal was gesagt, und du hast aber einfach nicht drauf gehört und hast weitergemacht, weil man bricht nicht einfach nur so zusammen. So, also, wo, ja. wo waren da so diese Signale, diese, die du damals noch übersehen hast?
1: Ja. Also, du hast es toll beschrieben, körperliche Anzeichen. Das ging so weit, dass ich sogar teilweise wirklich mal also an einem Abend zusammenbrach oder. oder in Tränen müde, einfach müde, erschöpft war und am nächsten Morgen mich selbst beobachtet habe, wie ich lächelnd wieder ins Büro ging und alles, alles normal. Also da waren viele Anzeichen. Ähm, und ich glaube, die, die, oder die ähm, Erkenntnisse daraus, die ich auf jeden Fall weitergeben kann, sind darüber, also über das, was selbst, wenn man selbst in einer ähm, führenden Rolle ist, es braucht Räume, darüber zu sprechen.
0: Also ich ah ja. selbst, ah, selbst habe darüber mhm.
1: mit Freunden gesprochen, die aber nicht, also das ist die, ja, das, das, hat, das hat dann vielleicht geholfen, um in der Situation irgendwie äh, emotional wieder Oberwasser zu gewinnen, wenn ich dann da so fertig war, aber es hat das System, keine, es hat keine Impulse ins im System gegeben, das heißt, was hätte ich anders machen können? Ich hätte viel ehrlicher und früher und mutiger mit meinem Geschäftsführungspartner zum Beispiel sprechen können sollen. Ich hätte mir im Zweifel professionelle externe Unterstützung holen können, also eine Supervision oder wirklich auch ein, ein Coaching. Ich habe immer, ähm, hab immer wieder quasi letztlich den Stress, den ich in mir drin erlebt habe, ja mit ins System gebracht. Also damals wusste ich noch nicht so viel über Energien und wusste noch nicht so viel davon, dass das, was in mir drin passiert, selbst wenn ich es nicht ausspreche, trotzdem Realität ist und dass es das auch Teil des Systems ist. Ich war Kopf des Systems, einer der Köpfe. Das heißt, wenn es mir schon so ging, wie ging es dann den anderen? Mhm. Und, und das muss uns, glaube ich, immer deutlich sein. Also für alle da draußen, die wirklich mit Herzblut und, und ganz viel Visionskraft an etwas arbeiten, es ist auch okay, in diesem Drive dann mal darüber zu sprechen, was dieser was diese wilde Fahrt eigentlich gerade mit uns macht, mit einem macht. Und manchmal ist die Dynamik zwischenmenschlich so, dass das ein bisschen schwer fällt. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, ähm, Räume zu öffnen, dass ich dann doch mit mit der Mannschaft, mit der ich sonst wirklich Berge versetze, auch mal über Gefühle reden kann und auch mal darüber reden kann, wie schwierig das alles ist. Selbst Und mein Problem war immer, weil wir haben Eigenverantwortung ganz groß geschrieben und ich dachte dann damals früher immer, ich müsste auch schon die Lösung kennen.
0: Ach, sonst, Scheiße. Sonst, ja, Entschuldigung. Sonst ich
1: weiß. Ja, weil ja. sonst bringe ich, ja, bring ich ja ein Problem ins System und habe noch keine Lösung. Wir wollen ja eigenverantwortlich sein, das will ich ja vorleben. Vielleicht kennen das Menschen da draußen. Und für diese Art von Themen gibt es vielleicht erstmal keine Lösung. Und das ist fein, das ist gut. Weil
0: das, ah, das macht ist, die oh, das ist, ich kriege Gänsehaut. Das ist so wichtig, ja. Ja, gerade was du so gerade sagst. Einfach. Also, und ja. das heißt überhaupt nicht Eigenverantwortung. Eigenverantwortung heißt für mich und meine für mein gesamtes System Verantwortung zu übernehmen. Yeah. Und du hast aber jetzt noch für deine Aufgaben und für das Ganze hast du natürlich, und hast auch, oh, wir machen immer eine Lösung, es gibt auch immer eine Lösung. Ich bin auch so jemand, sagt, es gibt immer eine Lösung. Aber es gibt einfach Emotionen oder es gibt auch einfach Situationen, die sind einfach gerade einfach so, wie sie sind. Und da ist okay. Eigenverantwortung auch zu sagen, scheiße, jetzt sage ich es mal ganz laut und deutlich hier, mir geht es gerade komisch schlecht, ich weiß nicht. Und ich weiß auch einfach gerade nicht, wo da die Lösung ist. Und es, ich möchte aber einfach meine Emotionen mal darstellen. Ben. Und da Räume für zu schaffen und auch da das Vertrauen zu haben, dass nicht jemand anders, und sehr wahrscheinlich warst du es eigentlich selber, der dir dann gesagt hat, nee, das geht aber jetzt nicht, Ben. Du kannst ja jetzt hier nicht einfach so, so sagen, du bist jetzt auf einmal irgendwie erschöpft oder du kannst nicht mehr oder wie auch immer, also es war sehr wahrscheinlich sogar fast mehr in dir selber drin und das ist auch, was ich auch draußen sehr oft erlebe, eigentlich die eigene Strenge in dir selber drin, äh, ne? vielleicht auch die Kollegen, die sagen so, das geht jetzt nicht, aber letztendlich, ich glaube, je Nein. verletzlicher mich, und ehrlicher und authentischer, was ich auch als Geschäftsführer, auch meinetwegen vor die Mannschaft von tausend Leuten, jetzt sagen, Leute, was war da jetzt gerade in Corona? Ich weiß einfach auch nicht, es macht mir Angst. Ich weiß gerade nicht, was läuft. Irgendwo, irgendwo habe ich schon das Gefühl, wenn wir zusammenhalten, kriegen wir es irgendwie hin, aber mir geht es gerade auch gerade echt überhaupt nicht gut. Das ist ja. so menschlich und das ist eigentlich das, was viel mehr ankommt. Und wie du auch, das möchte ich auch nochmal mal ganz kurz auch für euch da draußen sagen, Leute, wenn ihr sowas merkt, dann ist es so wichtig, eben gute außenstehende Personen zu finden, mit denen ihr drüber redet. Es können gute Freunde sein, das, aber dafür gibt es so viele gute, auch wirklich Supervisoren, ja. Coaches und so weiter. Also ich habe einige Projekte geleitet, wo es ganz viel Führungswechsel war, auch im Non-Profit-Bereich übrigens. Non. Und dann bin ich eingeladen worden, um zu sagen, was können wir tun, um diese Führungskraft zu stärken, damit ihr auch mal drin bleibt im System. Weil das System war sehr, sehr anstrengend. Ja. Und die war so heilfroh, dass ich da ein-, zweimal in der Woche aufgetaucht bin und sie konnte mit mir ein paar Sachen abklären und sie konnte auch mal eben auch über, auch über Emotionen sprechen, aber auch über Konzeptionen und wie das alles läuft. Und dann war ich wieder weg und dann konnte sie weiterwirken. Aber sie hatte so das ja. Gefühl, da ist jemand, dem ich auch mal was sagen kann. Und ich meine, diese Führungskraft, da die habe ich 2013 gecoacht, die ist immer noch im Unternehmen. Das heißt, ja. da ist keine Fluktuation. Da hat, ja. hat der Arbeitgeber richtig viel Geld gespart, ja, also ja, ja. das so als Motivation auch nochmal, also äh, ja. Führung ist eine wunderbare Sache, vor allen Dingen, wenn man auch was macht, was einem wirklich aus der Seele herauskommt, aber es ist auch anstrengend und diese Anstrengung gut zu handeln, ähm, oh, wir sind schon voll hier über die Zeit, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, wir machen noch, wir, wir heute überziehen wir mal, oder hast du noch okay. zwei, drei Minuten, weil ja,
1: ich habe noch Zeit, ja.
0: <lacht> Ich finde es cool. spannend, ich finde es ganz spannend und ich glaube auch, Du, du hast es auch so angesprochen, weil wir draußen ticken alle, wir sind so, ja, wir sind so in vielen Punkten auch wahnsinnig streng mit uns selber und, ja. äh, und, 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 und Emotionen zu zeigen, ja, ich meine, ist jetzt auch nicht so, was so unbedingt gefördert wird, ja.
1: Ist auch wirklich eine Kompetenz, die, also, dir muss ich es nicht erzählen, aber für alle da draußen, eine negative Emotion bringt enorm viel Energetik mit in den Raum, die muss erstmal gehalten werden. Und was normalerweise passiert, wenn ich jetzt jemand, wenn wir zusammenarbeiten würden und ich würde dir sagen, äh, wie schlecht es mir gerade geht und wie anstrengend alles ist, dann würde bei dir direkt ein Film abgehen, oh Gott, äh, vielleicht eine Unsicherheit, hört der auf, was passiert da? Habe ich vielleicht eine Schuld daran? Du wärst befangen und würdest teil, also dein meiner Energetik würde dich eigentlich mit in den Strudel nehmen und wir würden nicht ein Gespräch führen, wie mit jemandem, der einfach sagt, aha, interessant, lass uns das mal angucken. Ähm, was steckt dann dahinter? Also diese Emotionen zu halten, dass, ähm, dass, dat, dazu brauchst du in der Regel in so einem überforderten Status immer jemanden, der dazu in der Lage ist. Und das sind die wenigsten, wenn sie Teil des Systems sind. Das heißt, der, den Stolz, den ich damals hatte, ähm, mir eben keine Hilfe von außen zu holen, den würde ich jedem, jeder Person, also ich wünsche allen da draußen, dass sie diesen Stolz ablegen können. Und dann darauf hinarbeiten, dass das System das immer mehr selber kann. Also dass die Abstraktionsfähigkeit oder diese Kompetenz den Raum zu halten für alles, was eben da ist. Wenn das System das mit sich selber schafft, dann nimmt man als Organisation auch wirklich den Sprung von einem Startup, wo es eigentlich darum geht, ganz viel zu bewegen und am Ende aber oft auszubrennen. Also das ist oft die Geschichte. Dann nimmt man den, nimmt man den Schritt, als Organisation auch reifer zu werden und wirklich nachhaltig im Zweifel mal. Ähm, ja, langfristig ohne viel Fluktuation immer noch Großes zu bewegen.
0: Kannst du uns da ganz praktisch sagen, was, was wäre das für Tools oder was, was wie kann man so Räume schaffen?
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass, dass ihr da draußen erstmal überhaupt in eurem Team eine Sensibilität dafür schafft. Mhm. Also die Intention, ja, auch Gefühle, also auch. Bei all der Wirksamkeit, die man in der Regel hat als junger Mensch, wenn man sich irgendwie in einem Startup oder Ähnlichem engagiert, das hat ganz viel, also da ist super viel Drive. Und trotzdem haben wir alle eben, also du hast vorhin gesprochen, von unserem ganzen System. Unser System ist nicht nur erfolgsgeil, sondern hat auch andere Anteile, Emotionen oder wie auch immer Ängste, Zukunftsgedanken. Grundsätzlich erstmal die, die Sensibilität im Team zu schaffen, auch das darf Raum sein. Das kann auch vielleicht mal schwer sein, weil die, weil das wird so vielleicht ein bisschen abgeblockt manchmal. Also da gilt es auch, wenn 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 ich jetzt eine Person bin, die die das gerade hört und das irgendwie gerne in meinem Team etablieren will, im Zweifel das ein, zwei, dreimal anzubringen. Mhm. Ja. Das ist so der erste Schritt. Und dann ähm, gilt es, das wirklich zu üben. Also nur weil wir sagen, wir wollen das machen, wir wollen uns über uns unterhalten, heißt das überhaupt nicht, dass das passiert. Und vor allem, dass es gut passiert, weil in jeder zwischenmenschlichen Interaktion, also wirklich, wir müssen nur uns mal überlegen, jede Familie, jede, jede Paarbeziehung, das kennen wir alle. Und in, im Beruflichen ist es genau gleich. Wir glauben nur, aus irgendeinem Grund, es ist nicht gleich. Also die sozialen ja. Dynamiken und die Energetiken sind genau die gleichen. Das heißt, irgendjemand hat die Vaterrolle, irgendjemand hat die, was weiß ich. Deswegen, mein zweiter Tipp ist, im Zweifel, gerade zu Beginn, also ich spreche da wirklich von Reifegraden oder die Theorie spricht da von Reifegraden, wenn eine Organisation anfängt, sich mehr über Konflikte, über Emotionen, über, ähm, über das Innenleben von den, Mit, von den Mitarbeitenden auszutauschen, dann ist es ein riesenreifes Sprung. Und während dieses Sprunges ist, ist es gut, sich externe Unterstützung zu holen. Entweder in Form von wirklich einem Coach oder einer Person, die ins Unternehmen kommt. Man kann aber genauso gut auch sagen, wir drei von den, aus dem Unternehmen, wir haben Lust, das mal anzufangen. Wir gehen woanders hin, zu irgendwelchen Workshops, zu irgendwelchen Kreisen zu irgendwelchen Männerrunden oder was weiß ich. Da gibt es so viel mittlerweile. Und wir fangen mal an, diese Erfahrungen zu machen und auch diese Kompetenzen zu entwickeln. Also auf jeden Fall rauszugehen aus dem System oder sich irgendwas reinzuholen ins System, was von draußen kommt. Das sind die zwei wichtigsten Tipps. Und auf einer individuellen Ebene, also mutig sein. Mhm. Das, also wie du gesagt hast, im Zweifel einfach mal, selbst wenn die anderen noch nicht zugestimmt so haben, der Intention, sich mal hinzustellen und zu sagen, übrigens, heute 8 Uhr, nächstes Meeting, ich bin müde übrigens und ihr so. Also mhm. mutig, mutig sich zeigen. Dass, ähm, das, weil am Ende beginnt es, also wir können viel darüber reden, die Handlung setzt viel in, in, in Gang. Und wenn, das, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt, dann seid mutig, weil das färbt am meisten ab.
0: Wahnsinn. Also das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dieser Mut und es auch auszusprechen. Und mhm. äh, lieber Bent, äh, die Zeit, ich, wie gesagt, ich glaube, wir können Stunden äh, wir reden. Können. Und ich würde, ich lade dich jetzt hier offiziell auch nochmal ein, auch über dein Thema, über diese Sinnhaftigkeit zu sprechen. Aber ja. ich kriege das jetzt heute echt nicht mehr unter. Das heißt, du bist herzlich willkommen ja. nochmal 2020 zu kommen. Ähm, mhm. Aber ich möchte so noch eins, eins noch sagen zu ja. Mut und auch Müdigkeit. Und äh, ich glaube, das, dem wirst du mir auch zustimmen. Also wir sind gerade alle in dieser Post-Corona-Geschichte. Ähm, und gut, wenn der Podcast äh, veröffentlicht wird, das sehr auch noch. Ähm, ja. und ich immer noch und ich spüre eine wahnsinnige Müdigkeit überall und ich habe so das Gefühl, ja. ganz viele Menschen äh, rödeln einfach weiter und, und nehmen das gar nicht wahr, was gerade, in was für einem Reifegrad oder in meiner Reifeentwicklung, wir uns gerade befinden ja. und da auch noch mal zu sagen und äh, da finde ich eben auch, da würde ich auch gerne mal Gerald Hüther noch mal beenden, der sagt immer, Leute, das Allerwichtigste ist, sei gut mit dir, weil wenn mhm. du gut mit dir bist, dann bist du in deiner Kraft und dann kannst du auch Emotionen halten, wie du schon sagtest, sei es von deinen Kindern, sei es von deinen Mitarbeitern, sei es von weiß weißer Geier was, aber sei auch eben gut zu anderen. Also und das ist eigentlich die ja. Grundbasis und es ist so da draußen, da ist gerade so viel Unruhe und ähm, da eben auch zu gucken, jemals was stärkt mich und es ist, das sind Kleinigkeiten. Es kann sein, dass du morgen sagst, ey, wir machen den, das Mitarbeitergespräch nicht im Büro. Wir gehen einfach ja. raus und gehen zum nächsten Baum und setzen uns da drunter und reden dort. Das hat eine andere Energie. Also dieses raus ja. und rein, das fand ich jetzt auch ganz schön, wie du das ja. eben dargestellt hast, zu sagen, ja. wir, wir, entweder wir gehen ganz gezielt raus und gucken draußen, was da passiert und holen uns da auch wirklich gute Impulse oder wir holen jemand extern rein, also auch ja. da sich zu öffnen. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Eher, das hat was mit Stärke, mit Stärkung zu tun. Ganz genau. Und das ganz ist ganz, genau. ganz wichtig, dass wir uns alle stärken in diesen wilden Zeiten, wo irgendwie vermeintlich alles möglich ist, aber wir so das Gefühl haben, wir, wir verlieren uns. Und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und ich, ich will da nur noch hinzufügen, dass, also gerade bei, wie gesagt, Startups und bei jungen ähm, Organisationen oder Führungskräften. Das, das Tempo, also es ist wie wenn man schnell Auto fährt, man sieht nicht so schnell, was draußen passiert. Also man sieht nicht so genau, was draußen mhm. passiert. Und genauso ist das, kann das auch im Berufsleben sein, wenn wir die ganze Zeit so eine Schlagzeile haben. Also ich will noch mal sagen, mein Kalender von früher, ich könnte den nicht mehr so durchziehen. Und der war durchgetaktet, Monate im Voraus. Und da wirklich ja, zu realisieren, selbst wenn ich ganz viele große Sachen bewege und vielleicht auch was zum ersten Mal mache, was es vorher auf der Welt noch nie gab. Ich bin auch ein Mensch und ich habe auch ähm, Grenzen, ich habe auch Themen. Und dorthin zu gucken, langsamer zu fahren ab und zu mal, das, das ist äh, ganz, ganz wichtig.
0: Super, Ben. Also ich hoffe, ich fand es grandios, also ich,
1: <lacht> ich fand es
0: wahnsinnig deep und liebe Leute, ich hoffe, ihr kriegt das, was, was, was wir hier rüberbringen wollen es geht gar nicht darum, dass ihr eure Themen nicht auf die Straßen bringt, sondern einfach bewusster und einfach auch wirklich ähm, auch mal innezuhalten, sich Zeiten zu nehmen, sich auszutauschen, sich zu stärken und dann wieder weiter. Und nicht nur so, so ne? Also, liebe Leute, einfach. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Band. Es war großartig. Wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ja. Und ich sage danke. Ich hoffe, lieben Hörer und Hörerinnen, ihr habt was mitgenommen. Du kriegst noch das Schlusswort.
1: Äh, auch von mir vielen, vielen Dank und ganz, ganz viel Freude und ja Ehrlichkeit. Also vom Herzen wünsche ich euch, dass ihr eben, legt die Hand aufs Herz und fragt euch einfach einmal am Tag wie geht's mir und darüber dann ehrlich vielleicht mit, mit euch selbst und anderen in Austausch zu gehen. Und ansonsten war das wunderbar hier bei dir heute. Danke hey, dir.
0: Cool. Einen. Und das war doch so ein bisschen gerade der Berliner-Streng, das liebe ich ja so. So, ich fand's so. auch wunderbar. Also ganz, ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao.